Milí naši poslucháči vzťahováckého podcastu, srdečne vás zdravím s novým dielom o ďalšom dôležitom návyku šťastných rodín. Je ním zvyk hýbať sa, športovať a robiť čosi užitočné pre svoje telo. Lebo telo a duša sú dokonalo prepojené a o toto spojenie je potrebné sa starať. Hostkou podcastu je Lucia Švaral, mamina dvoch rozkošných detí, ktorá so svojím manželom Peťom založila online fitko fitshaker.sk. Ako trénerka a výživová poradkynia mi v rozhovore prezradila, ako udomácniť pohyb v našich rodinách. Krásne počúvanie želám. Aby nám spolu dobre bolo. Podcasty o vzťahoch a o všetkom, čo k nim patrí. Krajinou vzťahov vás bude sprevádzať Denisa Zlevská. tak vítaj u nás vo vzťahováckom podcaste. Ahoj. Ahojte všetci. Ja som veľmi rada, že môžeme dneska rozprávať na takú zdravú tému opäť, lebo sme tu mali už jednu tému o stravovaní v predchádzajúcom podcaste a dnes to bude teda o pohybe spolu s tebou. Vy ste nám vlastne písali spolu s manželom, s Peťom a okienko pre rodičov v našom rodinnom kalendári Krok a ponúkli ste nám tam také heslo, že ak chceš dlho žiť, každý deň sa hýb. Ako to je u vás v tej vašej rodinnej realite? Ako sa toto heslo u vás darí naplňať? Áno, podľa mňa toto heslo je veľmi výstižné, pretože naozaj pravidelný pohyb nám prináša obrovské množstvo benefitov a napríklad jeden z nich je aj tá dlhovekosť alebo to, že človek môže žiť oveľa dlhšie, ak sa pravidelne hýbe. A u nás v rodine je to asi tak, že záleží od období. Teraz máme momentálne malé bábetko a ešte jedného štvoročného syn takže s nimi je pohyb taký veľmi prirodzený, keďže oni chcú nonstop niekam behať, alebo to menšie bábätko teraz objavuje svet, takže toho prirodzeného pohybu máme dosť a toho pohybu, ktorý si ja nachádzam sama pre seba, to už je trošku náročnejšie, ale keďže pohyb je pre mňa taká závislosť, ktorú naozaj každý deň potrebujem mať v svojom harmonograme zaradenú, tak sa snažím si nejako ten čas vyčleniť, aby som každý deň si naozaj našla čas na cvičenie a keď si náhodou nenájdem, tak sa snažím aspoň sa ho snažiť doplniť chôdzou alebo nejakým iným takým prirodzeným pohybom, ktorý mám počas dňa. Vy ste teda s Peťom taký úplne nerozlučne spojený s tým pohybom a mňa by strašne zaujímalo, že ako sa to tak udialo, že vy dvaja a pohyb a vlastne vy ste to pretavili aj do takého svojho vlastného osobného projektu, ktorý sa že online fitko fit shaker. Takže povedz nám troštičku o tom, aký je ten váš príbeh. Tak ja som od malíčka milovala tanec a vlastne som sa mu venovala najprv skrz nejaké krúžky a potom aj súťažne a keď prišla na Slovensko Zumba, tak ja som vlastne ešte bola vysokoškolský študent a úplne ma to nadchlo, lebo to bolo niečo úplne pre mňa uliaté, pretože to spájalo latino hudbu, ktorú milujem a potom tanec, ktorý milujem takže som začala našťovať hodiny a keď som z nich chodila úplne nadšená plná energie domov tak Peťa mi vravel, že aby som s tým začala precvičovať a vtedy ako študentka som s tým vlastne mala absolútne žiadne skúsenosti, tak to bolo pre mňa niečo také, že čo ja a to vôbec som sa na to nevedela nejako pozrieť, že by to mohlo byť realita ale potom nejako ma aj on presvedčil, že je to dobrý nápad a ja som sama seba presvedčila že naozaj ísť do toho a to bol vlastne taký štart 
tejto celej našej ako keby kvázi cesty trénerskej a vlastne cesty za zdravým životným štýlom lebo potom som začala predsvičovať zumbe som sa venovala asi nejakých 8 rokov veľmi intenzívne že som naozaj predsvičovala niekoľkokrát do týždňa skoro každý deň aj pre detičky robili sme rôzne pobyty dovolenky a ono sa to postupne začalo na seba nabalovať že som už necvičila iba zumbu ale aj iné tréningy že som si urobila rôzne kurzy výživových poradcov pretože ma začala veľmi zaujímať aj táto oblasť keďže sa to veľmi veľmi spája stravovanie, cvičenie tak som aj vlastne študovala veľa stravu a potom prišiel nápad založiť takéto online fitko fitshaker, ktoré na Slovensku ešte nebolo a vlastne sme ho zakladali pred 7 rokmi a bolo to vlastne také spojenie toho, čo nás veľmi bavilo a toho, čo sme chceli predávať ďalej ľuďom. Chceli sme, aby naozaj každá žena, ale aj hlavne maminka mohla cvičiť kedykoľvek chcela a kdekoľvek chcela, keďže to je asi taký najčastejší problém nás ľudí, že nemáme čas alebo nie každý má finančné prostriedky na to, aby si zaplatil trénera. Tak sme potom vymysleli takýto web a na ňom si vlastne každá mamička môže doma cvičiť podľa jej chuti, čiže cvičenia ako jogu, pilates, posilňovacie cvičenia, potom rôzne cvičenia pre tehotné maminky alebo cvičenia po pôrode, takže naozaj tam nájdú takú širokú škálu toho, čo si chcú zacvičiť. No ja veľmi pekne chcem aj poďakovať, lebo Fitchaker vlastne spojil sily s nami zo vzťahova a máme v rodinnom kalendári od vás taký krásny bonus, že celé rodiny vlastne môžu cvičiť jeden mesiac u vás na online fitku zadara, za čo teda naozaj veľmi pekne ďakujeme. No a ja tak napadlo, a keď to takto rozprávaš, ľudská, že o čo vlastne v tom pohybe ide? Lebo ide o to, že máme mať ani pekné telo, vyrysované svaly, alebo je to teda o tom takom vonkajšom imidži, alebo je to o čom si inom? Ten vonkajší imidž a to vyrysované telo, to je vlastne taká pozlátka toho pohybu alebo taká čerešnička na torte by sa dalo povedať ale mali by sme mať úplne inú motiváciu ako len toto vyzerať dobre. Ak má človek toto ako jeho hlavný cieľ tak môže to mať veľmi také krátkodobé trvanie pretože ak človek začne cvičiť iba kvôli tomu, že chce vyzerať dobre alebo schudnúť tak vlastne mu to môže vydržať veľmi kratučko. Ale ak začneme cvičiť, pretože naozaj chceme byť zdraví a chceme dlhodobo si udržiavať to zdravie, predchádzať civilizačným ochoreniam a rôznym ďalším veciam, ktoré naozaj pohyb dokáže zvrátiť alebo zmierniť a priniesť nám veľmi veľa hodnotného tak má to oveľa dohľadovejšie trvanie, ako keby sme cvičili iba kvôli tomu, že chceme mať krásne telo. Sa stretávame aj s tým, že človek začne cvičiť preto, že chce mať pekné telo a zistí, že čo všetko mu to prináša, tak potom vlastne síce bola prvotná motivácia táto, ale ostane pri pohybe, lebo zistí, že to má naozaj oveľa, oveľa hlbšie benefity, ako je len vlastne pekné telo. Kedy si sa možno viac tak hovoril o tom pojme, že kalokagatia, ktorá teda prepája fyzickú, psychickú alebo takú charakterovú aj kognitívnu zdatnosť, že keď hovoríš ty o pohybe, že prináša nielen teda bonus plus pre tú našu fyzičku, ale aj o čo si, prečo si iné, tak kde ako keby máš tak chápadla vlastne podľa teba ten, ten pohyb alebo taká tá starostlivosť aj o svoje telo alebo takého človeka ako takého? 
fyzická aktivita je veľmi prepojená s tou duševnou. To je veľká pravda a vlastne vďaka pohybu môžeme si aj zlepšiť výkon mozgu alebo dokážeme sa lepšie sústrediť, lepšie sa učiť alebo napríklad zmierniť nespavosť alebo depresie. Bola urobená taká štúdia na ženách vo veku 50 až 55 rokov. Tuším, tam bolo nejakých 9000 žien zapojených, ktoré keď mali sedavú prácu a sedeli 7 a viac hodín, tak sa zvýšilo ich riziko depresie o 47%. Tíže naozaj o dosť veľké percento. Čiže naozaj nám dokáže predchádzať rôznym ochoreniam, alebo napríklad aj o, pohyb nejde len o to, že nám zníži percentno tuku a môžeme predchádzať obezite, ale aj napríklad cukrovke druhého typu, alebo rôznym kardiovaskulárnym ochoreniam. Čiže to spektrum, čo nám prináša pohyb, je úplne obrovské a trošku smutné je ten Teraz v tejto dobe to, že naozaj taký priemerný súčasný človek dokáže presedieť aj 10 hodín z dňa, 8 hodín v práci a potom ešte plus sedenie pri cestovaní alebo pri jedení alebo potom pri oddychovaní. Takže je to také naozaj, že veľmi neprirodzené pre človeka toľko to času z dňa presedieť a je to už potom na každom z nás zamyslieť, ako by sme to mohli robiť ináč, ak máme naozaj takúto sedavú prácu a ak toľko to z dňa presedíme a dokázalo sa dokonca, že nie je ani tak podstatné to, že po tých 8 alebo 9 hodinách ideme na hodinu do fitka alebo si dáme nejaké hodinové cvičenie ale oveľa dôležitejšie je to aby sme počas dňa sa mali kratšie pohyby, ale častejšie ako jeden dlhší po veľkom časom úseku sedenia. Takže toto už potom na každom z nás, aby sa nad tým zamyslel a aby si naozaj počas tej sedavej práce robil časté pauzy. Často sa dvíhal zo staličky, prípadne si dal nejaké cviky. My máme na Fitchakery aj taký program, že Workout Holic sa volá. A je to vlastne program pre všetkých, ktorí majú sedavé zamestnanie a môžu si vlastne 5 minút ukradnúť počas tej práci a takto si doprieť rozhýbanie krčnej chrbtici, ale aj celkovo chrbátu a celého tela sa trošku ponaťahovať a potom sa pustiť znovu do práce. A má, naozaj, a má to naozaj super efekt, že ten človek je výkonnejší, lebo sa mu prekrví mozog, okysličí a potom dokáže aj viac toho spraviť, ako keď sme stále v sedavej polohe. A vlastne vtedy sa nám neprekrvuje vôbec organizmus dostatočne. Takže by sme mali sa nad týmto zamyslieť a trošku viac rozhýbať. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Ja vnímam teda pohyb ako čosi, čo nám prináša benefity nielen na tej fyzickej a psychickej rovine, ale hlavne na takej tej charakterovej. Že mám pocit, že tí ľudia, ktorí viac sa hýbu alebo pracujú na sebe, si rozvíjajú aj také iné čnosti, ktoré sú pre život človeka veľmi užitočné, ako napríklad nejaká vytrvalosť alebo trpezlivosť a podobne. Vnímaš to aj ty takto? že napríklad je na takom svojom vlastnom živote? Rozhodne áno, pretože naozaj, keď už človek sa pustí do toho cvičenia a začne ho to baviť, tak si naozaj buduje aj tú uh, sebadisciplínu, pretože chce každý deň si na to nájsť časový priestor alebo ak sa pustíme do, nejakého, um, do nejakej športovej aktivity, 
ktorej chceme aj dosiahnuť nejaký cieľ, tak naozaj tam je to veľmi o tej sebadisciplíne a aj o takýchto rôznych charakterových črtách, ktorý nám to môže priniesť. Takže rozhodne je s týmto šport veľmi spájaný a naozaj nás dokáže veľa naučiť aj z tejto stránky. Ja tak pozorujem okolo seba, že často rodičia majú takú tendenciu, že dáme deti na šport, <laughs> lebo nejak tak vnímame, že je to dôležité, že mali by sa hýbať, že je to zdravé hej, a tak ďalej, ale my rodičia sami ako keby na šport nemáme čas alebo nemáme to ako, ako prioritu že ako tento fenomén nejak tak ovplyvňuje aj tie naše deti vo vzťahu k tomu, ako sa stávajú k pohybu v takom dlhodobom meradle. Tak určite ísť príkladom je to najviac, čo môžeme pre deti urobiť a jednak je super, ak chceme im dopriať takéto pohybové aktivity a prihlásime ich na rôzne pohybové krúžky, to je skvelá vec, ale predsa len, ak nebudú tie deti vidieť u nás, že my tiež sa hýbeme, ale ak budú vidieť to, že my po práci oddychujeme pri televízori alebo sme na mobile alebo a tak ďalej, tak oni nám to nebudú veriť. No, vlastne jedna vec to, čo hovoríme a jedna vec to, čo robíme a tie deti sa učia hlavne z toho, čo robíme. Ak ich chceme naozaj viesť tomu pohybu, je skvelé to aj žiť a nie len ich niekde pohybovo zahlásiť, ale naozaj žiť s nimi ten pohyb, čiže čo najviac ich brať von, čo najviac si nájsť nejaké spoločné aktivity pohybové, viesť ich napríklad k bicyklovaniu, turistike a k takým úplne prirodzeným pre človeka a bežným veciam, ktoré vlastne potom zúžitkujú určite v budúcnosti, keďže v tom dlhodobom meradle ako hovoríš, im to môže veľmi veľa priniesť, keďže im vytvoríme tento návyk v tom rannom detstve. U nich to bude úplne prirodzené, že to budú robiť aj v dospelosti. Ako napríklad pre mňa je pohyb niečo také ako umývanie zubov. Že napríklad keď si ich neumiem tie zuby, tak potom sa zle cítim. Veď asi to je prirodzené u každého a presne tak to mám aj s pohybom, že ak si cez deň nezacvičím, tak naozaj mi to chýba, že sa veľmi zle cítim potom. Takže je skvelé, ak vytvoríme aj u detí takýto návyk, že to bude pre nich úplne prirodzené, ako napríklad to umývanie zubov aj ten pohyb a to hýbanie sa. Vlastne aj v tom našom rodinnom kroku budujeme návyky, ktoré tak pozitívne ovplyvňujú prežívanie spokojnosti a šťastia v rodine. A teda jeden z tých návykov sme aj my tak si uvedomili, že to je ten pohyb, to je to, aby sme boli naozaj aktivizovaní, aby sme neboli také knedle doma pred televízorom. Že vidíš to aj ty, alebo cítiš to, že, že pohyb si s nejakým spôsobom spätý so prežívaním šťastia? Určite áno, keďže pohyb nám prináša endorfíny a vlastne po ňom naozaj človek sa cíti šťastne, veľmi výrazne to redukuje stres, úzkosť, takéto rôzne stavy. Lebo teraz aj po tej pandémii je veľký nárast práve týchto ochorení, ako je depresia, úzkostné stavy, panické stavy. Že zdá sa, že aj ten pohyb by nám mohol, mohol pomôcť alebo byť k duhu, k takému nášmu psychickému zdraviu. Áno, určite. A vlastne u detí je to dokázané, že vlastne robila sa taká štúdia, že deti, ktoré sedeli pri buď počítačov alebo iných zariadeniach viac ako 4 hodiny tak vykazovali veľké známky takéhoto, že emočného stresu alebo úzkosti, depresie a deti, čo sa naopak hýbali, boli oveľa, oveľa šťastnejšie. Bolo to úplne neporovnateľné. Ten pocit šťastia 
detí, ktoré sa pravidelne hýbali a tie, čo naozaj dlho sedeli pri rôznych zariadeniach. Čiže, a to nie je len o deťoch, ale naozaj o dospelých, o každom z nás, je čo najviac sa hýbať. Lebo však ak chceš dlho žiť, každý deň sa hýbne. Presne tak. A napríklad aj pekný príklad je teraz z mojej rodiny, môj ocino, on veľmi veľa času v živote trávil iba prácou, prácou, prácou a nenachádzal si až tak čas na seba a teraz už vo vyššom veku prichádzajú rôzne zdravotné problémy. Teraz tak uvedomil, že treba na tom začať viac pracovať, viac si nachádzať čas pre seba a začal každý deň 2-3 hodiny tráviť chôdzou, rýchlou chôdzou a každý deň si nájde vlastne takú, má svoju trasu, ktorú prejde a úplne nádherne sa mu upravili výsledky krvného tlaku aj rôznych iných ochorení, čo mal takže je to naozaj taký ukážkový príklad že to funguje a že stačí aj napríklad takto málo u tých možno ľudí v zrelšom veku že stačí napríklad iba tú chôzu zaradiť do svojho harmonogramu ktorá bude dlhšie trvať napríklad tú hodinku alebo dve denne také intenzívnej možno aj rýchlejšie chôdze a už to má obrovský benefit na naše zdravie. A napríklad sa aj ukázalo, že ľudia, ktorí, ktorým sa už tak zhoršuje pamäť a začínajú mať už nejaké príznaky Alzheimerovej choroby, tak keď sa začnú hýbať pravidelne, zaradia nejakú športu, aktivitu, tak dokážu zmierniť a eliminovať tieto príznaky alebo aj úplne predísť tejto chorobe. Ako začať vlastne s takou zmenou? Lebo tá zmena alebo usídlenie toho návyku má svoj taký proces, že ako na to? No je super si vytvoriť nejaký plán alebo aj si možno nájsť niekoho, kto nás bude motivovať ale vždy tá motivácia určite najprv musí prísť od nás, aby bola naozaj vnútorná a nie len sa na niekoho spoliehať, že on ma tam dostane. Takže vytvoriť si ten plán, by som povedala, že by mohlo byť na takom úplne prvom mieste a potom uh, nájsť a urobiť si ho tak, že naozaj máme nejaký harmonogram, podľa ktorého sa budeme držať a pravidelne každý deň ísť podľa neho. Ja aj, ja aj zastávam taký názor, že mať taký láskavo kritický prístup k sebe, že pracovať na sebe, ale byť aj k sebe taká láskavá, že nie zase sa potom úplne zodrať za tým cieľom, ale určite pracovať na ňom každý deň. Ja keď som začala cvičiť po porode, tak som to tak celkom prepálila <laughs> svojim plánom, takže myslím, že ten láskavo kritický prístup má asi svoje miesto v tom celom. A ešte aj toto je dobre, že hovoríš, lebo naozaj niektorí ľudia sa do toho pustia veľmi z hurta a potom prídu veľké svalovice a vlastne si povedia, že na toto nemajú, tak ísť na to aj pomaly a postupne je veľmi dobrý nápad. Napríklad u nás na Fičejkri máme pravidelne trikrát ročne takú výzvu, ktorú však môžu cvičiť ľudia aj inokedy počas roka a tam majú zostavený harmonogram presne podľa toho, aby išli najprv od uh, jednoduchších cvičení a potom sa náročnosť postupne zvyšuje. Takže aby to naozaj neprepálili už na tom začiatku a človek, keď ide sám do toho fitka alebo si sám nejako naordinuje ten pohyb, tak to môže prepáliť. Takže určite sa oplatí aj počúvať svoje telo a ísť na to pomalšie a postupne a radšej s tým 
potom dlhšie vydržať, ako to hneď prepáliť na začiatku a veľmi rýchlo skončiť. Ale ako to nevzdať? No tak určite je fajn sa možno aj vrátiť na ten začiatok a pozrieť sa na to, že prečo som vlastne začínala. Je aj super vec, keď si to človek ešte na začiatku zapíše, že vlastne prečo začína a postupne aj keď si zapisuje napríklad to všetko, čo mu ten pohyb prináša, ako sa po ňom cíti a koľko má energie, aká je tá hladina spokojnosti po tom pohybe a vlastne keď človek z toho vypadne, tak je super sa vrátiť k tomuto a spomenúť si na to a vlastne potom hneď má človek väčšiu chuť sa do toho znovu vrhnúť. A nemyslieť len na to, že pohyb je niečo, čo musím a čo nie je príjemné, ale ideálne je naozaj niečo také si nájsť, čo ma aj baví, pretože potom sa človek na to bude tešiť a nebude to pre neho niečo, čo musí, ale niečo naozaj, čo chce. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Ja som tiež teda cvičila, aj teda cvičím s Fitchakerom a začínala som najprv tou takou novoročnou výzvou vašou, ale na nej som si tak uvedomila, že jeda, že ja by som asi potrvala čosi, čo, čo mi prinesie viac takého relaxu a pokoja a prepla som sa na vašu harmonickú výzvu. Takže asi aj to hľadanie má svoj, svoj priestor alebo svoj čas v tom celom. Určite a nie je to len o tom, že človek si povie, že teraz sa našiel napríklad v joge, alebo že teraz ma joga vôbec nebaví, ale každý človek sa vyvíja a určité obdobie mu môže vyhovovať dané cvičenie, určité zase nie, takže je dobre naozaj stále pátrať a pýtať sa sám seba, že čo je teraz pre mňa to pravé a čo by mi teraz najviac pomohlo a podľa toho si zapnúť aj cvičenie. Ja napríklad po pôrode som presne ako hovorí, že ty mala chuť veľmi iba na takéto pomalé cvičenia a potrebovala som úplne taký pokoj vniesť do seba, takže ja som veľmi cvičila iba pomalé cvičenia jogu, pilates a takéto harmonizačné a na takéto silovejšie cvičenia intervalové som až neskôr začala mať chuť, keď už naozaj na to bolo aj viac energie a potom som si to úplne užívala. A teraz to veľmi rada kombinujem a prepájam aj to, aj to, ale no ako hovorím, že nie vždy na to má človek chuť a treba počúvať presne to, že čo teraz potrebuje človek. Ja som sa si chcela opýtať jednu takú vec, ktorú tak pozorujem dookola seba, že vidím okolo seba také tie chudlinké maminky, úplne že chudučke, chudučke, veľmi fit, šik, vyrysovaných oteckov, ktorí sú v spoločnosti obezných detí, ktoré majú tú kolu v ruke a nejaký hamburger a Niečo mi tam proste na tom nesedí. Jak tak si všímam ľudí okolo seba, tak si uh, väčšinou všímam taký model, že obezní rodičia majú obezné deti, lebo prírodzene na nich prenášajú tie svoje stravovacie zlozvyky, ale aj toto, ako hovoríš, uh, určite tiež sa dá nájsť a pravdepodobne tam musí byť um, problém z tej zodpovednosti, že čo chce človek odozdať tým deťom a pravdepodobne majú tí rodičia nejaké iné priority pre seba a iné pre svoje deti. Čo však je trošku smutné a určite takáto rýchla strava, fast food by sme mali eliminovať na minimum, nielen pre seba, ale hlavne, hlavne pre naše deti, keďže teraz v detstve im vytvárame tie najdôležitejšie stravovacie návyky. Takže 
takéto rýchle strávovanie by som obmedzila na úplne nutné, najnevyhnutnejšie nevy, minimum a zamerala sa na to, aby sme boli nielen my rodičia zdraví, ale aj naše deti. A častokrát sa stretávam s tým, že keď sa narodí niekomu bábetko, tak chce pre ňoho úplne tú najlepšiu strávu, mu začne mu kupovať pri prvých príkrmoch, rôzne biomesko a aj všetky biojabločka a tak ďalej, že naozaj chce pre ňoho to najlepšie ale potom už postupne, ako začne jesť tú klasickú stravu už potom jednom roku a ďalej, tak už sa vlastne tak trošku spustia aj tí rodičia s tou strahou detí, čo je veľmi smutné, lebo je skvelé, že takto dobro začnú a nepokračujú v tom. Ešte jedna taká vec, ktorú tak pozorujem, je, že často rodičia tak nejak projikujú také svoje nesplnené olimpijské ambície, ktoré vlastne dosť tak negatívne poškodzujú vzťah k pohybu alebo k športu. Ako vlastne tak nejako múdro hľadať nejaké kompromisy v tom celom alebo tú cestu? Sa snažiť uh, sledovať to svoje dieťa, že čo ho baví a v čom je dobré a nechať mu tú voľnú cestu, nech si ju on potom vyberá. To je samozrejme určite to najlepšie, čo môžeme pre ňoho urobiť, pretože niektorí rodičia si vlastne, oni chcú určite pre svoje deti to najlepšie a vlastne nerobia to s tým úmyslom, že by im chceli niečo zlé, že by im chcelo nejako poškodiť ale vlastne si neuvedomujú to, že oni nie sú tie deti, že on je iná osoba ako to dieťa a vlastne nemôžeme chcieť to, čo je pre nás najlepšie, to nie je možno to najlepšie pre dieťa, ale skôr ho pozorovať, pýtať sa, veľa sa rozprávať a naozaj, keď ho to nebaví, tak nevytvárať na ňo nejaké nátlaky alebo nepodmienovať to nejakými trestami alebo odmenami, ktoré naozaj majú veľmi krátkodobý charakter a môžu nám priniesť viac zla ako toho dobra. Ľudská, keby sme mali takto to naše vzácne rozprávanie pomaličky tak nejako sumarizovať alebo ukončovať, a mňa tak napadlo, som si na vás vymyslela, alebo teda na teba aj na Peťa, že vám dám, ale teda cez teba, takú otázku poslednú, že aký je váš taký rodinný recept na zdravý životný štýl? Taký náš recept na zdravý životný štýl je určite spojenie pohybu, zdravej stravy, ale taktiež takej zdravej mysli a možno aj zdravých vzťahov, pretože nedá sa tieto veci oddelovať, keďže pohyb je veľmi úzko spätý s tou stravou. Tá strava, ak nás nevyživí, tak zdraví nebudeme a taktiež ak budeme mať v mysli rôzne negatívne vzorce alebo negatívne myšlienky tak tiež nemôžeme byť úplne zdraví a taktiež mať okolo seba také zdravé vzťahy ktoré nás naplňajú ktoré ľudia, s ktorými sa cítime dobre, je tiež pre nás veľmi zásadné, takže asi by som tieto štyri veci tak dala dokopy a ich vymenovala za taký náš zdravý životný štýl. Ľudská, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, za to, že sme mohli spoločne rozprávať a ak chceš, tak zaželaj niečo našim, našim poslucháčom a, a vďaka naozaj. Takže ďakujem aj ja, že som tu mohla s vami byť a prajem vám veľa krásnych chvíľ strávených spoločne a pri spoločných pohybových aktivitách celou rodinou. Verím, že ste po tomto našom fit rozprávaní nakopnutí zdvihnúť kostru a zaradiť pohyb ako svoju životnú prioritu. Prinesie vám to nielen zdravie, ale aj duševnú pohodu, lebo ako sa hovorí v zdravom tele zdravý duch. 
Ak máte chuť okoštovať, aké to je cvičiť v online fitku, využite praktický darček pre celú rodinu od fitshaker.sk. Prístup do cvičebného portálu na mesiac zadarmo. Nájdete ho v našom originálnom sprievodcovi za rodinným šťastím s názvom Rodinný krok. Zažijete s ním ako rodina mnoho krásnych chvíľ a ako bonus si vybudujete návyky šťastných rodín, ktoré vám zaistia kvalitné vzťahy. Pridáte sa tak stovkám rodín na celom Slovensku. Kde ho nájdete? Na našom webe vo virtuálnom obchodíku na vzťahovo.sk. Prečo to všetko? Lebo na vzťahoch záleží. Ahojte! Krajinou vzťahov vás prevádzala Denisa Zleuská. Aby nám spolu dobre bolo.